0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, willkommen zu diesem Podcast. Ich habe einen außergewöhnlichen jungen Mann Heute hier geladen. Warum ist dieser junge Mann so außergewöhnlich? Zum einen, weil er jung ist und zum anderen, weil er darauf pfeift, dass er jung ist und Dinge tut, die die meisten Älteren sich nicht einmal trauen. Nicht nur, dass er Online-Festivals veranstaltet mit über 5000 Menschen, nicht nur, dass er die Creme de la Creme der Trainer-Speaker-Coaching-Szene kennt, sondern vor allem, dass sie ihn kennen, nicht nur, dass er besonders wertschätzend und außergewöhnlich mit Menschen umgeht, sondern vor allem auch, weil er als Typ absolut überzeugt. Also, dass Christoph Heribert von May ist ein Mensch, der Herz und Kompetenz und Synergien so geschickt und smart miteinander vereinbart. Und all die Älteren, die die ganze Zeit sagen, Weisheit ist eine Frage, die nur Ältere haben, Lügen straft und beweist, dass es auch im jungen Alter geht, mit Leichtigkeit in die Selbstständigkeit zu gehen, Erfolge aufzubauen. Und er hilft seit Jahren Menschen, die sie schaffen, ihre eigenen Erfolgsgeschichten zu schreiben. So schön, dass du bei uns bist. Christoph, Heribert von Meyer guten Tag.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Das Intro, das lasse ich mir, das höre ich mir auf jeden Fall nochmal an. <lacht> Vielen Dank für diese herzlichen und warmen Worte. Ja, ich Maxi. liebe
0: deinen Namen. Ich liebe deinen Namen. Ich lasse mir nie das Vergnügen nehmen, egal ob Clubhaus oder sonst hier sprechen durften, immer deinen ganzen Namen auszusprechen. Das ist wie so ein Künstler, das hat was. Also ich bewundere den Namen allein schon. Hey Christoph, du bist ein Mensch, der anderen Menschen mit der provokanten These sagt, hey Freunde, Motivation allein reicht nicht. Ja. Wie genau meinst du das?
1: Motivation, ich habe ähm, ein ganz schwieriges, ganz schwieriges Verhältnis zu diesem Wort oder zu der Thematik an sich. Ich bin ein großer Freund von Motivation. Ähm, mittlerweile geworden. Früher habe ich sogar meinen Podcast, als ich den gestartet habe vor über drei Jahren, Motivation is Bullshit genannt. Da war ich sogar noch auf dem Trip zu sagen, Motivation braucht kein Mensch. Mhm. Ich habe mich immer sehr daran orientiert. Ähm, tatsächlich, Maxim, ob du es weißt oder nicht, bin mir gar nicht so ganz sicher. Du warst einer meiner stillen Mentoren von Stunde 1 an, ähm, hing mit Gedankentanken zusammen, dass ich mir ganz früh ganz viele Videos angeschaut habe, unter anderem in denen natürlich auch dann du vertreten warst. Und ich habe mich mit dem Thema Motivation auseinandergesetzt, weil ich extrem extrem frustriert aus einem abgebrochenen Studium kam vor sechs Jahren und ich immer das Gefühl hatte, Menschen gaukeln eine gewisse Motivation vor, aber so einen richtigen Grund, wofür sie das alles tun, den haben sie nicht oder die meisten. Da war sehr viel Frust und Wut auch teilweise dabei, weil ich zweieinhalb Jahre in einem Studium unglücklich feststeckte und irgendwo musste ich das kanalisieren und ich konnte es bei mir noch nicht ganz selbst annehmen. Und als ich mich mit dem Thema der Motivation auseinandergesetzt habe, habe ich festgestellt, ja warte mal, Motivation ist eigentlich total cool. Aber sie ist sehr kurzfristig. Sie ist sehr kurz gedacht und sie reicht eben nicht aus, um was Großes zu erschaffen. Und ähnlich wie du, würde ich mal sagen, habe ich mich auch schon immer mit viel, ja, viel mit interessanten und großen Persönlichkeiten auseinandergesetzt. Vielmehr so Leute unserer Zeit, also die Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, okay. aber auch generell Menschen, die viel auf die Beine gestellt haben, von denen wir heute sagen, wow, beeindruckend, wie kann ein Mensch in einem Leben so viel erreicht haben? Okay. Und da bin ich eben zu dem Punkt gekommen, dass das nicht Motivation ist, sondern dass das irgendwas anderes ist. Das ist Kreation. Und so bin ich dann auf so einen simplen Dreisatz für mich gekommen. Motivation führt zu Inspiration, führt zu Kreation und erst mhm. wenn ich es geschafft habe zu kreieren, also an diesem dritten Punkt angekommen bin, dann kann ich sagen, ich habe Motivation für mich genutzt. Viele Menschen missverstehen das und sagen, boah, ich muss jetzt nur motiviert sein, dann werde ich schon abnehmen. Ich muss nur motiviert sein, dann XY mhm. und das reicht meiner Meinung nach eben nicht aus. Wow,
0: wow, stark. Was hast du denn jetzt, wenn du auf dein Leben schaust, ist tatsächlich für dich praktisch erlebt und gemerkt, da war ein Wunsch, allerdings die Umsetzung ging, ja, die, die war vorher nicht da, bis du bestimmte Dinge gelernt und verstanden hast? Und wie hast du das praktisch in deinem
1: Leben auf die Beine gestellt? Das war bei mir tatsächlich der, der große Schmerzpunkt mit meinem Studium, den ich damals mhm. erlebt habe. Das mhm. war so der Punkt, in dem ich feststellte, ich wusste nach einem Semester, dass das, was ich mache, überhaupt nicht das ist, was ich möchte in diesem Studium. Und mhm. ich habe aber zwei weitere Jahre gebraucht, also vier weitere Semester, um das wirklich für mich zu realisieren. Und Rational habe ich das lange schon verstanden nach Semester 1, emotional umgesetzt habe ich das aber erst nach Semester 5, da lagen dann eben zwei Lebensjahre zwischen und ich habe festgestellt, dass das vielen Menschen geht wie mir, dass sie rational Dinge schon längst verstanden haben, was mhm. aber bei weitem nicht heißt, dass sie sie emotional umsetzen und da bin ich auf den Trichter gekommen dass es doch schön wäre, wenn man Menschen genau da abholt. Weil das, was ich zum Beispiel auch heute mache in meiner Begleitung im Coaching, in den seltensten Fällen erfinde ich das Rad neu. Sondern mhm. es geht vielmehr darum, das zu nehmen, was du schon weißt, was schon vorhanden ist, aber endlich mal in dieses emotionale Umsetzen zu kommen. Weil das ist das, was ich eben schon meinte mit Kreation. Und für mich war es der Schmerzpunkt. Ich habe es tatsächlich vor einigen Wochen bei dir gehört auch, als wir im Clubhouse gesprochen haben. Da hast du ja gesagt, 75% Prozent der Menschen ähm, verändern sich aufgrund des Schmerzes. Das ist ja diese mhm. Weg von. Und dann gibt es ja noch 25%. Prozent der menschen die sich hinzu der freude okay. entwickeln und verändern okay. und ich habe mir gewünscht oder wünsche mir dass es mehr menschen gibt die sich hinzu anstatt weg von bewegen und das okay. versuche ich tatsächlich täglich in meinem arbeiten in meinem tun und sein zu integrieren und menschen dabei zu unterstützen
0: mhm. verstehen stark das ist wenn jetzt einer mit mitten in der selbstständigkeit steht mit welchem problem kommt der mensch zu dir und wie gemeinsam erschafft ihr er mögliche wege damit derjenige mit Leichtigkeit zwei, drei, vier Monate später sagt, hey, ich habe es gemacht
1: und stehe ganz woanders, als ich es heute mir vorstellen könnte. Also am besten ist es, wenn man, wenn man schon ein gewisses... Business, also Selbstständigkeit für sich hat, mhm. wenn man etwas gefunden hat, wo man sagt, das ist das, was ich unbedingt machen möchte. Das ist mhm. dieses Thema intrinsische Motivation. Ja, In der mhm. Psychologie spricht man ja von intrinsisch motiviert, wenn man sozusagen bereit ist, diese Sache zu tun, unabhängig der externen Faktoren. Das heißt, mhm. auch wenn dir jemand jetzt erstmal kein Geld dafür zahlt, bist du bereit, ein gewisses Commitment einzugehen oder ein gewisses Investment für diese Sache aufzunehmen. Mhm. Und das ist eine sehr gute Grundvoraussetzung, weil ich dann feststellen kann, wie ernst meinst du es und wie weit willst du gehen? Und in mindestens 70 Prozent der Fällen scheiterst du an dir selbst und nicht an den äußeren Umständen. Du scheiterst selten daran, dass du nicht weißt, wie man eine Selbstständigkeit startet, dass du nicht weißt, wie man jetzt mal rein objektiv betrachtet, es ist ja einfach ein Gewerbe anzumelden. Aber die Schwierigkeit der Herausforderung liegt ja in diesem, was denke ich über mich, was denken andere über mich, bin ich gut genug? Da kommen ich zu dem Thema Glaubenssätze. Das heißt, erstmal ist es ziemlich egal, wo du stehst. Hauptsache, du machst etwas, was du wirklich, wirklich gut findest, wo hinter du stehen kannst und wo du sagst, da kann ich mir vorstellen, auch langfristig in meinem Leben Zeit mit zu verbringen, vielleicht sogar Geld damit zu verdienen. Das sollte immer eine Grundvoraussetzung sein, weil Geld nichts anderes als potenzielle Energie ist, finde ich. Und deswegen... Ob du ein Buch schreiben willst oder Autor, Autorin werden willst ja, oder ob du sagst, ich möchte mich als Coach oder was auch immer selbstständig machen. Für mich persönlich völlig irrelevant, solange ich das Gefühl habe, da brennt irgendwas. Stark.
0: Stark. Was würdest du denn sagen, die meisten Menschen, die jetzt gerade Corona-bedingt sich anfangen umzuschauen und sagen, hey, jetzt viel Zeit im Homeoffice, sie haben das Gefühl, sie wollten oder könnten oder irgendwann hatten sie mal die verrückte Idee, irgendwann könnte ich mal was Selbstständiges zu machen. Äh, warum tun sie es nicht? Also sie sitzen ja gerade zu Hause, sie haben Zeit, sie haben die ja. Möglichkeiten und trotzdem sind, gewinnt dann plötzlich Netflix vor allen anderen Dingen.
1: Weil wir auf Komfort konditioniert sind, würde ich sagen. Also mhm. wir leben in einer Gesellschaft und damit meine ich vor allem auch meine, meine, meine Generation, ich bin jetzt 28, mhm. ähm, ich bin Digital Native, ich bin aufgewachsen mit ähm, nicht unbedingt direkt mit Social Media, aber ich war auf jeden Fall schon alt genug als Social Media entstand, um es auch nutzen zu können. Ich habe aber vor allem gelernt, dass ich, bin 1992 auf die Welt gekommen in Westdeutschland, dass ich maximal überprivilegiert bin. Also mhm. für mich ist so etwas wie die DDR beispielsweise absolut mhm. surreal. Das hat in meiner Welt nie gegeben. Mhm. Ähm, und das ist ja die jüngere deutsche Vergangenheit beispielsweise. Und jetzt gerade merken wir zum ersten Mal, meine Generation, dass wir in einer in dieser pandemischen Situation, in der wir uns befinden, dass irgendwie doch alles nicht so selbstverständlich ist. Und viele Menschen verändern sich gerade und haben so ein bisschen mehr Gefühl für, hm, vielleicht könnte ich doch was verändern, entwickelt. Aber der Komfort ist halt noch sehr groß und viele Menschen befinden sich halt leider in so einem Zwischenstadium, da ist der Schmerz nicht groß genug, um davor weglaufen zu müssen oder ihn beenden zu wollen, aber leider ist die Freude auch noch nicht groß genug, um zu wissen, na, wofür mache ich das Ganze? Und da sehe ich mich auch manchmal so ein bisschen als, als Pfadfinder, also wirklich im Sinne des Wortes, mit den Menschen zusammen herauszufinden, was ist denn das, wofür du wirklich brennst? Und meinst du nicht, dass du da wirklich auch mal losgehen solltest, um was zu verändern? Weil ansonsten, wie du eben schon sagtest, gewinnt halt leider immer die Couch und Netflix. Und das ist echt schade. Mhm. Gib mir
0: mal, mal jemand, der gerade genau das hört und sagt, ja verdammt, ich will es eigentlich. Und das ist jetzt der, der, das Zeichen des Universums, auf das mhm. derjenige heimlich gehofft hat, aber nicht mehr, nicht mehr wirklich daran geglaubt hat. Was sagst du? Schritt 1, 2, 3, 4, 5. Tu das probier jetzt das, probier jetzt das. Also wirklich auf allen Ebenen, wo ja. du sagst, um, um mal
1: langsam die PS, den Motor mal anzuschmeißen und um ja. zu merken, dass er noch läuft. Das ist super wichtig, weil das ist etwas, was ich häufiger mal sage, wenn du, ich, ich nehme mal ein Beispiel, was jeder nachvollziehen kann, mhm. nehme, wir gehen davon aus, du möchtest ein Buch schreiben, weil das ist irgendwie ein Drang oder ein Wunsch, den viele Menschen haben. Ich glaube, da hängt mit der Bedeutsamkeit des eigenen Seins und Tuns zusammen. Und wenn du jetzt ein Buch schreiben möchtest, dann haben viele Menschen im Kopf, oh Gott, was ist das für eine Arbeit? Ich muss einen Verlag finden und ich muss noch zig Sachen und ich muss dies. Und das stimmt nicht. Das Einzige, was du tun musst, ist, wenn du ein Buch schreiben möchtest, ist, dass du jetzt auf Pause drückst, den Stift und einen Zettel nimmst und einen Satz aufschreibst, einen einzigen Satz. Das ist alles, was du machst und egal was da jetzt drin steht, das kann das muss nicht mal zusammenhängend sein. Hauptsache du schreibst etwas auf. Und im nächsten Schritt, das ist dann der zweite, überlegst du den Titel für dein Buch, das es noch gar nicht gibt. Und auf einmal passiert etwas, das nennt sich Selbstwirksamkeit. Du baust Selbstvertrauen dadurch auf, dass du dir gerade selbst bewiesen hast, dass du schreibst. Das ist alles. Und in deinem Unterbewusstsein verankert sich nach und nach, wenn du das auch wiederholst, ein gewisses Gefühl von ja, Stimmt, ich bin die Person, die hier die Kontrolle hat und ich kann das auf jeden Fall bestimmen, wo es hingeht. Und dann auf einmal verstehst du, aha, guck mal, das ist gar nicht so schwierig. Und deswegen heißt auch mein, Pod mein Podcast ja Hauptsache, du machst. Weil es gar nicht darum geht, dass du den kompletten Marathon läufst, das komplette Buch geschrieben hast, sondern die ersten einzelnen simplen Schritte. Und vor denen haben wir die meiste Angst. Weil wir manchmal denken, solange das nur in meinem Kopf ist, ist das ja auch noch nicht real, weißt du. Und wenn ich dann aber den ersten Schritt mache, dann ist es schwieriger umzudrehen. Und davor haben viele, glaube ich, Respekt, Angst, weil sie vielleicht auch manchmal gar nicht der, der sich der Verantwortung stellen wollen. Was bedeutet das denn, ne? wenn ich wirklich damit erfolgreich wäre oder wenn das wirklich funktioniert, müsste ich dann meinen Job kündigen? Und das sind gewisse Fragen, vor denen wir dann noch zurückschrecken. Das, zumindest nehme ich das häufig so wahr.
0: Das ist dein Ansatz, ist, du sagst, bevor du noch lange Zeit überlegst, muss ich dann meinen Job und, 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 die ganzen Konsequenzen dahinter, einfach mal praktisch den ersten Schritt tun, ohne viel Illusion
1: des Verstandes, was passiert, wenn. Genau, herausfinden, was für mhm. ein Gefühl das auch auslöst. Mhm. Ich habe ähm, hab das eine oder andere auch natürlich, ja. habe ich jetzt ja schon gesagt, das klingt vielleicht ein bisschen wie, mhm. wie ein bisschen äh, Heuchlerei, aber viele Sachen, die ich von dir übernommen habe, Maxim, und mhm. eine Sache, die mir auch nicht mehr auf den Kopf, aus dem Kopf gegangen ist, seitdem du sie mal gesagt hast, ist, ich weiß nicht, was da Vinci, du wirst mich gleich sonst korrigieren, mhm. Erfolg ist 90% Transpiration und 10% Inspiration, so. War es Da Vinci? Ähm, ich ich glaube, das
0: war Thomas Edison. Er ja. Erfolg ist genau ein Prozent ja. Talent und 99% Prozent Schweiß. Also
1: ja, Inspiration ja, genau. und Ja, ja stimmt. Und, und, und das ist etwas, was ich glaube, was viele Menschen missverstehen. Die sehen, mhm. beispielsweise sehen die jetzt einen Maximankiewicz und schauen sich das Produkt an, das Maximankiewicz ist. Ja, Das ist jung, erfolgreich, hier ein Kurs, da ein Kurs, war eine, eine eigene Akademie, alles Mögliche aufgebaut, zigtausende von Followern. Aber was sie nicht sehen, ist, dass das Talent zwar einen kleinen Teil beigetragen hat, dass aber ein Maxim Mankewitsch diese anderen 99 oder 90 Prozent, ist ja egal, wie viele es sind, dieses Schweiß hatte, das da reingesteckt hat. Mhm. Das ist das Commitment, was dahinter steckt. Und mhm. davor haben viele Menschen, ich glaube unbewusst, extremst viel Respekt, wenn nicht sogar Angst. Und deswegen machen sie den ersten Schritt gar nicht. Und das mhm. ist das, was ich versuche zu zeigen. Lass uns die ersten Schritte zusammengehen und dann wirst du schon mhm. sehen, wie sich das anfühlt. Aber das musst du auf jeden Fall bereit sein zu tun.
0: Stark. Stark. Also was ist, ich nehme es mit, ich wiederhole es in eigenen Worten. Christoph sagte, was ist der allererste richtige Schritt? Ich habe sowas ähnliches bei Oprah Winfrey mal gehört. Die sagte auch, egal wie groß die Mammutaufgabe ist, die erste Frage ist, was ist der erste winzig kleine Babyschritt in die richtige Richtung? Ja. Und wenn es jetzt einer mit, mit abnehmen möchte, dann ist ja nicht der erste Schritt, dass du schon losrennst, sondern dass du auf Amazon gehst. Nach, nach coolen Jogging-Schuhen mal schaust, das, das wäre schon ja. ausreichend für den ersten Schritt. Oder einfach nur mal mental vorstellst, wie würde sich das jetzt anfühlen, 16.15 Uhr nachmittags irgendwo mal ein bisschen zu laufen ums Haus, eine Runde, im genau. zügigen Tempo, ohne, ohne zu rennen. Ja, super schön, stark. Christoph, was denkst du, was muss ein Mensch lernen auf dem Weg in die Selbstständigkeit? Du hast ja selbst irgendwann mal gestartet, was ja. viele Menschen will ich unterschätzen, nicht bedenken. Was ist das, was langfristig auch in der Selbstständigkeit funktioniert? Wir wissen ja aus der Forschung, dass ja beim ersten Fehlversuch sind 50 von 100 schon nicht mehr da. Das, die versuchen ja. es jetzt gar nicht. Also was sind deine Learnings aus deiner Selbstständigkeit und in der Arbeit mit deinen Klienten, was tatsächlich oft unterschätzt wird? Was braucht es, damit es auch tatsächlich ein Erfolg wird, auf Dauer?
1: Ja, Mein Opa... Mein Opa hat immer zum Beispiel, also norddeutscher Landwirt, sein Leben lang und auch mhm. im Zweiten Weltkrieg gedient und danach wieder in die Landwirtschaft zurückgegangen. Er hat sein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht, als zu dienen und zu arbeiten. Mhm. Und mit dem habe ich mich mal irgendwann unterhalten. Da war ich schon so ein bisschen, bisschen älter, ich glaube so um die 20 oder 18 herum. Und äh, habe ihn gefragt, wie er denn für sich herausgefunden hat, weil er auch relativ vieles erreicht hat. Ich hatte sehr viel Respekt vor ihm. Ähm, wer denn für sich herausgefunden hat, was denn so was denn funktioniert und wie er auch immer weitermachen konnte und wie er halt ist im norddeutschen Slang sagte er ach weißt du Versuch macht klug du musst einfach mal machen mhm. und dieses Versuch macht klug ist ja nichts anderes als auch ein wissenschaftliches erwiesenes Prinzip Versuch und Irrtum also Trial and Error, dass viele Menschen gar nicht bereit sind überhaupt mal zu scheitern und ich habe festgestellt, dass wir gerade in Deutschland oder auch im deutschsprachigen Raum aber sehr, sehr, sehr klein in Deutschland eine Fehlerkultur haben, die ähm, Niederlagen, Rückschläge, Fehler gar nicht so richtig zulässt. Und ich finde, dass der erste Schritt, den man machen darf, das habe ich dann für mich auch damals entschieden vor, vor fünf, sechs Jahren, dass es okay ist, gerade je jünger man ist, desto mehr darf man das, Klammer zu, ähm, mhm. wenn man jung ist, Fehler zu machen und sich auch mal zu trauen, zu scheitern. Und ich habe beispielsweise auch auf Instagram gestern was gepostet, was sehr viel Anklang gefunden hat, ein Zitat, ähm, Erfolge muss man sich auch manchmal erscheitern. Es gibt mhm. beispielsweise dieses Wort ja gar nicht, aber ich finde, dass es total sinnvoll ist, dieses Wort, denn ich habe mir ganz viele Dinge erscheitert, indem ich eben herausgefunden habe, was nicht funktioniert hat. Und auch hier will ich nicht falsch rezitieren, kann sein, dass es Edison war oder wer auch immer mhm. gesagt hat, ich weiß ja, ich habe ja nicht, äh, da hat irgendwie über 1000 Versuche für die erste Glühbirne mhm. war das mhm. gebraucht mhm. und gesagt, naja, ich habe tausend Wege herausgefunden, wie es nicht funktioniert und dann mhm. den einen, der funktionierte. Und Das ist ja das Entscheidende. Wer bleibt denn tausend Versuche dran oder geschweige denn mal drei? Mhm. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, was besonders junge Menschen in diesem Land, in dem wir leben, ähm, lernen dürfen. Weil ich sehe, dass es in Amerika oder generell in englischsprachigen Räumen ist es häufig anders. Da wird denen schon gesagt, versuche es und wenn es nicht klappt, machst du was anderes und du kannst wieder auf die Beine fallen wie so eine Katze. Und ich wünsche mir, dass das bei uns auch mehr verankert wird. Mhm.
0: Also Lernen ist Erfahrung. Ne? Alles andere ist nur Information. Wie willst du etwas lernen, wenn du keine Fehler machst? Ja. Ganz stark. Sehr, sehr wesentlich. Und wer wissen will, wie ein Apfel schmeckt, der muss ja reinbeißen. Und wenn der Apfel nicht schmeckt, dann hast du ja trotzdem reingebissen. Aber dann bist du dieses Mikro-Commitment gegangen ja. und hast die, die Energie gefühlt. Ganz stark. Christoph, jetzt kommen wir mal zu einer Abschlussrunde Fragen. Das heißt, so ein bisschen Ping-Pong-Prinzip, ping, ping format die erste Frage, wohin entwickelt sich die Menschheit in Bezug auf Unternehmertum, Selbstständigkeit in den nächsten Jahren, spontan?
1: Hoffentlich nach vorne. Hoffentlich sind wir bewusster und trauen uns mehr. Und ich versuche, meinen mein Teil dazu beizutragen und gehe auch stark davon aus, dass es in diese Richtung geht.
0: Mhm. Deine größte Angst auf dem Weg in deine Selbstständigkeit damals?
1: Nicht genug zu sein. Nicht weit genug zu sein, nicht alt genug zu sein, nicht erfahren genug zu sein. Also einfach mhm. dieses, ich bin nicht genug. Mhm.
0: Dein größtes Learning auf dem Weg, seit du losgegangen bist? Ich bin
1: definitiv gut, so wie ich bin und auf jeden <lacht> Fall auch mehr als genug. <lacht> Stark. Was
0: war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast von einem anderen Menschen?
1: Versuch, mach klug. Du musst es einfach probieren und du musst gucken, was für dich funktioniert und was nicht. Ansonsten ist es wie mit dem Apfel, wirst du es nie herausfinden und dann in 40 Jahren da sitzen und denken, oh, hätte ich doch mal und das möchte mhm. niemand. Mhm.
0: Was sind eins, zwei, drei Filme, die du im Leben gesehen hast, wo du sagst, die sind stark mit dir in Resonanz gegangen und warum?
1: Äh, Platz eins, umgeschlagen, Interstellar mit Matthew McConaughey. Mhm. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, der Film hat mich einfach auf sehr vielen Ebenen äh, fasziniert. Mhm. Mhm dann kommt auch tatsächlich ganz lange nichts und dann sind es noch ein paar andere, aber das waren, glaube ich, eher aufgrund der, der, der Inszenierung sowas wie der Pate und, und in mhm. diese Richtung. Aber Interstellar ist das, wo ich sage, als Gesamtkunstwerk, als Konstrukt, unschlagbar für mich.
0: Mhm. Faszinierende Idee, ne? Ja. Ich glaube, es ist ja auch, was haben die Forscher errechnet? In dem Moment, wenn wir nur 20% Prozent der Lichtgeschwindigkeit reißen könnten, ich glaube, Lichtgeschwindigkeit ist 300.000 Kilometer pro Sekunde meine ich das, also vier, ja. vier, siebeneinhalb Mal um die Erde in einer Sekunde und wir würden nur 20 Prozent davon, das wären dann quasi 60.000 kmh, ist erinnert, ja immer noch ihre Geschwindigkeit, dann würde eine Rakete, die im Weltall mit, mit diesen 20 Prozent der Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist, deren Zeit würde halb so langsam vergehen wie bei uns auf der Erde. Nach zehn Jahren sind wir 20, beziehungsweise ja, wir zehn und die nur fünf Jahre gehalten, in der Maschine unglaublicher Gedanke, aber ja. Einstellen hat es ja schon mit 22 herausgefunden, dass das wirklich geht. Und, und ja. zwar ohne, ohne logisch ranzugehen. Super stark. Ähm, wenn du mal drei konkrete Tipps oder Dinge hinterlassen könntest am Ende deines Lebens und auf dem Grab steht nicht äh, lebte von bis, sondern Christoph Heribert von Meier äh, seine drei Erfolgsprinzipien oder Erfolgsideen sind oder waren
1: Oh. Erstens, Versuch und Irrtum, mhm. in Klammern, bis du es herausgefunden hast, mhm, was gut. auch immer es ist. Gut. Zweitens wäre wahrscheinlich, hoffentlich hast du nicht aufgehört zu versuchen, <lacht> auch wenn du das erste schon erreicht hast. Mhm. Und drittens, das weiß ich nicht, da fühle ich mich dann manchmal noch so ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich da zu jung das, bin. Das kommt noch in der, in der Zeit her. Ja. ja, aber so die ersten zwei fühle ich mich auf jeden Fall sicher mit. Den dritten müsste ich mir jetzt ein bisschen... Das heißt, wenn du
0: heute umfällst, dann müsst du aufs Grab. Er starb zu früh, beim dritten. <lacht> beim dritten
1: steht in Arbeit. In Arbeit,
0: okay, in progress, okay. Er arbeitet dran, nur unter der Erde diesmal, okay. Cool. Christoph. Ich danke dir so sehr, dass du Menschen inspirierst, dass du auch als junger Mensch vorangehst und jung ist, ist, ist relativ, ich glaube heutzutage hat ein 16-Jähriger manchmal mehr Skills drauf als ein 40-Jähriger, hat ja Elon Musk glaube ich schon rausgefunden, der reichste Mensch der Welt, der sagte, du brauchst heute kein Harvard und Stanford, YouTube alleine genügt, wenn du die Begeisterungsfähigkeit und die Bereitschaft hast, ja. all in zu gehen. Super stark. Also ich ehre Wertschätze und anerkenne dich für das, was du für Menschen tust und vor allem für deine wahnsinnig wertschätzende und äh, respektvolle äh, lernende und, und faszinierende Art äh, den Dingen wirklich auf den Grund zu gehen und sich wirklich äh, ja, zu begeistern für die Dinge. Also das geht vielen jungen Menschen spüre ich immer mehr verloren und du sagst, hey nimm dich selbst nicht zu so ernst und mach dein Ding, entspann dich erlaube die Fehler zu. Ganz stark. Danke ja. Christoph.
1: Vielen Dank, Maxim. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine große Ehre, hier zu sein. Wirklich. Danke. Danke.
0: Du willst im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten. Mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie unter www.maximankiewicz.com.